0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su primer episodio de Tres Pilares, Asociación Civil, Educación, Finanzas y Cooperativismo. Me presento, el burro por delante. Mi nombre es Carlos Eduardo Casarrico, que mis apellidos no le hacen justicia a mi estatus, no tengo casas y no soy tan rico. Soy el presidente de esta hermosa asociación. Doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este viernes de podcast y sobre todo a nuestro tesorero, nuestro querido amigo, un gran joven al cual yo admiro mucho, Ricardo Saldaña. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Charlie? Buenas tardes a todas las personas. Un saludo de los están escuchando. Este es el primer podcast, bien lo dijiste, de Tres Pilares, Educación Financiera Cooperativista.
0: Pues como siempre, un gusto de poder iniciar y comenzar este viernes de podcast. Como tú lo dices, Ricardo, como primer episodio, tenemos a bien compartir un siguiente objetivo. Si bien las redes sociales el día de hoy está inundada, aparte de memes de muchas frases motivacionales. Pero sobre todo, curiosamente, no sé si te hayas dado cuenta, hay muchísimas frases, muchísimas uh, cápsulas de personas que te tratan de inspirar para ser cada vez más rico. Si bien te tratan de motivar, a lo mejor lo logran, no te dicen el método. Y sobre todo no te dicen la importancia de la riqueza o por qué aspirar hacia ella. Bien, nuestro primer objetivo es en esta serie de podcast, que tú que nos estás escuchando el día de hoy y te agradecemos que lo hagas, tengas conciencia del uso de las finanzas personales para el progreso de tu familia, para el progreso de tu persona y de tu sociedad. Como pudiste leer en el título, tenemos un encabezado muy curioso que dice No eres tú, es tu cartera. Este título resume todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, y para darle la entrada a este tema, quisiera saber, Ricardo, Tú eres joven, pero estoy seguro que has escuchado acerca de los refranes. Sí, claro que sí. Los refranes, Ricardo, yo lo definiría como el, la cristalización de la sabiduría mexicana en frases. Resumida en unas cuantas palabras. Eh, tenemos muchísimos refranes. ¿Te viene a la mente alguno?
1: De educación financiera o en general sobre el tema, no, no creo que pueda
0: tener presente alguno, pero si tienes uno, échamelo. Te lo comparto. Dice el refrán en México. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor... El amor sale por la ventana. Es correcto. De hecho, dice salta como si fuera casi casi un, ¿no? un atentado contra sí mismo. Y me detengo en este refrán porque básicamente cristaliza lo que queremos hablar. Mira, la INEGI, que es la organización que regula las estadísticas para que nosotros, las personas que nos dedicamos a hablar detrás de un micrófono, podamos tener bases para sustentar lo que decimos, dice en su encuesta nacional de gastos e ingresos en el hogar que la mayoría de las personas, es decir, tú y yo y todos los hogares, eh, gastamos en cosas muy concretas. En primer lugar, viene la comida, la bebida y no sé por qué, pero incluyen el tabaco. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el, el 83.2% de los ingresos en México se dedican al gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de gastos que nos van a ayudar al día a día. Y curiosamente el 16.8% se utiliza en erogaciones financieras y de capital. Para simplificarlo, básicamente gastamos muchísimo para sobrevivir y muy poco para invertir. Porque déjame decirte una cosa muy curiosa. Dentro de las erogaciones financieras y de capital se encuentran uh, transacciones destinadas a la compra de bienes inmuebles, inmuebles, incluso también para la renta de tu hogar o incluso para también la mejora. Es decir, dentro de la estadística, si tú arreglaste esa puerta que nunca has arreglado, si le pusiste un ladrillo más a esa pared que quedó inconclusa, entra dentro de la estadística. ¿Por qué tomamos a cuenta todo esto? Porque básicamente todo mexicano está luchando por sobrevivir y están así. Que el mexicano básicamente tiene refranes, que estos no son sabidurías y son dichos populares, como no me alcanza, eh, no tengo suficiente, el dinero voló de mis bolsillos, lo cual es una irrealidad. Y eso le viene, Ricardo, en un, una serie de muy malos hábitos. Todo ese tipo de palabras, lo que externa nuestro ser a través del lenguaje, refleja lo que hay en nuestro interior. Para bien o para mal. Y bueno, la estadística nos dice pues que estamos luchando para sobrevivir, que no hay una planeación de los gastos como tal y que la mayoría de la gente no ejecuta un presupuesto. Estamos hablando de herramientas muy básicas. Nos vamos diametralmente a lo opuesto, a lo banal. Mira, Ricardo, yo sé que tú tienes redes sociales. De hecho, te sigo y así continuamente estoy viendo tus publicaciones. Tienes contenido muy interesante. Pero estoy seguro que sufres de un fenómeno muy curioso.
1: ¿Sabes del cuál estoy hablando? Sí, tengo una pequeña idea de qué pueda estar hablando, pero...
0: dime, Dime y a ver si coincidimos. Vamos a ver si estamos en la misma página. Mira, tú eres un joven trabajador, estudioso y además tienes una relación conocida por todos. Por cierto, un saludo a Alejandra. Yo sé que cada vez que ustedes salen de una manera muy saludable, tienen a bien registrar su salida para que la gente esté al tanto de que siguen siendo una pareja, de que se la pasan bien. Y yo sé que tú eres una persona que está enamorada, eres una persona entregada, eres una persona comprometida. Pero este es el curioso fenómeno. Cada vez que que posteas una fotografía con tu querida y amada novia, la caja de comentarios se inunda de pequeñas argollas con diamantes. Básicamente, Ricardo, tus posts se vuelven la joyería digital de Facebook o de Instagram.
1: Tienes razón, tienes razón, Charlie. Siempre es muy común que al subir una foto con mi novia a mis redes sociales, mis amigos en modo de broma... ...publiquen ahí un anillo haciendo referencia a que pronto me case... Eh, ...una broma sin duda porque es algo que yo no tengo contemplado ni en uno ni en dos años... ...ya a largo plazo veremos si Dios y nuestra relación sana lo permite... ...pero por el momento es algo que no contemplo... ...es muy interesante, sí, tengo amigos que ya se casaron en esta edad... ...pero como te digo no entra en mis planes por el momento... ...no entra en lo que quiero hacer a, a corto plazo... Y pues bueno, al menos un fenómeno más que entra para un poco de risa eh, del día a día viendo cómo mis amigos se divierten
0: con mis publicaciones. Ahora, ¿tienes un hater o podríamos decir tienes un negrito en el arroz que comenta lo contrario, con iconos con palabras o con algunos gestos? ¿Quién es esa persona?
1: Pueden ser todos y especialmente tú. Especialmente tú eres el que inicia toda esa... Esa cadena de anillos que comienza a, a, a tirar todas
0: mis publicaciones de Facebook. Mira, y lo hago con un propósito. No es porque odie el amor, porque de hecho estoy casado y profundamente enamorado. El, aunque el amor muta, el amor se transforma cuando te casas. Pero te voy a decir por qué hago ese, esa serie de, de acciones digitales y virtuales. Es porque se toma a broma, Ricardo. Se toma a broma el matrimonio. Y déjame decirte algo muy curioso. El matrimonio, al menos desde mi punto de vista, y debería ser el de todos, el matrimonio es un proyecto. Es un proyecto que necesita que se regulen los recursos, que se destinen apropiadamente y que además se tenga conciencia de que estos recursos ya no, no, no solamente son para ti, son para la familia, son para un proyecto. Es decir, imagínate, el día de hoy vas y compras una franquicia, Así nada más porque te dijeron en Facebook, a lo mejor ya no te pusieron una argolla, te pusieron una casita con un negocio. Vas, compras tu franquicia y la pones mañana. Haces bombo y tarola en las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor ya no tienes dinero. ¿Qué pasa cuando no tienes dinero en un negocio? No, definitivamente va a quebrar. Va a quebrar, exactamente. Y aquellas personas que están contigo, ¿qué es lo que va a pasar?
1: Se impresionarían supongo de todo lo que ha pasado Porque antes de eso veían que todo era color de rosa Y ahora que está pasando la tempestad
0: Pues en realidad se impresionarían de cómo pudo suceder eso Exactamente De la misma forma en las redes sociales eh, se sorprenden de Oye, ya no están juntos, ya no, están separados ¿Por qué traigo a colación a todo esto? Porque mira, y tú lo tienes aquí porque lo hicimos juntos en esta investigación que, se, que hicimos, en estas referencias que hemos tomado, sabemos que las parejas se pueden poner fácilmente de acuerdo en una cosa. En las películas de Netflix que van a ver el fin de semana, si ya vieron Batman, si van a ver la nueva, no lo sé, de El Héroe en Curso, la nueva de Los Vengadores, si va a venir o no, Spider-Man X, Y o Z, contra todos y todo el mundo. ¿Te has puesto de acuerdo con tu novia para eso? Sí, definitivamente.
1: ¿Qué película vamos a ver? ¿A qué restaurante vamos a visitar? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Sin duda, siempre me estoy poniendo de acuerdo con ella para ver cuáles son los planes que vamos a hacer en conjunto.
0: Hasta para ir al gimnasio,
1: digamos. ¿Se nos ponen ponemos, de acuerdo? Nos de acuerdo para ir al gimnasio juntos. Perfecto.
0: Y les toca pierna y los dos hacen pierna. Sí, sí definitivamente. Hay personas que se sincronizan muy bien, que hasta parece que están en el deporte de nado sincronizado. Parejas que se ponen de acuerdo No sé si lo hayas visto Tengo un par de amigos que Luego mencionaremos Que hasta se coordinan su vestimenta Sí, es algo que, que sucede
1: No es mi caso, pero <risa> Es mi caso, pero sí puede pasar
0: Tampoco el mío Nunca me <risa> he coordinado, coordinado con colores Creo que la única vez que me coordiné con colores Con mi esposa fue nuestra boda Y fue por comando de ella Dentro de lo cual accedí Pero no es algo con lo que me ponga de acuerdo sin embargo déjame decirte una cosa muy curiosa que tú y yo sabemos muy bien muy pocas veces las parejas se ponen de acuerdo y digo de noviazgo y matrimonio para hacer unos gastos se ponen poco de acuerdo para hacer un buen presupuesto y como tú lo obtienes muy bien tenemos una serie de estadísticas que queremos compartir con ustedes que nos están escuchando esto puede resultar un tanto alarmante queremos que hagan conciencia de lo siguiente
1: es muy importante, como tú lo comentabas, Carlos, saber cómo piensa tu pareja en el tema de las finanzas y junto les queremos compartir esta investigación que hicimos acerca del de tema económico, financiero y familiar. Es un dato muy importante saber que solo el 79% de las parejas saben cuánto ganan mutuamente, el 13% no lo sabe y algo muy curioso, el 8% no prefiere
0: tocar el tema. ¿Qué opinas de esto? Yo considero que aún sigue siendo un tema tabú. De hecho, considero que el tema de la reproducción humana puede ser incluso más abierto que el tema del dinero. Te voy a decir que en aquellos tiempos cuando mi abuela vivía, eh, tú hacías de niño cierto tipo de preguntas como ¿cuánto ganas? Porque es un tema que te atrae, porque el dinero... Es aquello que nos puede traer recursos. Y cuando yo era chiquito, yo quería un Nintendo, un Super Nintendo, un PlayStation, etcétera, etcétera. Y una nueva bicicleta. Y en mi poco entendimiento, yo preguntaba, oye, ¿y cuánto ganas para papá, mamá, abuelita, abuelito? Para saber si completamos mi deseo. ¿Y sabes qué me decía mi abuelita? No sé si sea tu caso, pero al menos yo que ya estoy algunas décadas por encima de ti. Me decían, eh, no te incumbe no es de tu importancia. Ese tipo de preguntas no se hacen. Creo que sigue siendo un tema muy delicado. El cual me gustaría desmitificar. No sé si en tu caso, Ricardo. Aún preguntar este tipo de cosas sea una ofensa. Sí, sí,
1: coincido contigo en ese aspecto. Pero a lo largo del tiempo. Sí han existido bastantes cambios. Acerca del tema económico eh, familiar. Pero es clave... ¿Es importante? Sí. ¿Por qué sigue siendo un tabú en nuestras familias? Yo creo que es meramente cultura mexicana, así como tenemos pros, tenemos contras, pero es algo que nos ha mantenido al margen, eh, no puedo decir respeto, porque en realidad preguntar cuánto ganan eh, la pareja o, o mis padres o mi abuela no es una falta de respeto, pero así se ha mantenido, porque cuando tú preguntaste a tu abuelo, eh, te dieron por metiche y, y como porque ¿por preguntas, eso, eso no se hace, entonces en realidad yo no veo que exista algún problema, pero todavía existe, existe ese tabú en todos los mexicanos o al menos en nuestra sociedad cercana aquí en Durango, es una falta
0: de respeto preguntar cuánto ganas. Lo cual nos impediría en este caso saber exactamente con quién podemos contar, es decir, si yo a, a mi esposa, que sí lo sabe, sabe exactamente cuántos son mis ingresos, de hecho, tengo que hacer una confesión, Ricardo. Tal vez fallé como macho alfa, pero mi esposa tiene en su teléfono celular mi cuenta de mi tarjeta de débito, a la cual yo le confío plenamente. ¿Hago bien? ¿Hago mal? Claro que no. hago bien y después <ríe> se los platicaré. Pero bueno. Una, una pregunta. ¿Tú le preguntarías a tus padres cuánto ganan? ¿Lo sabes en este momento? No lo sé. Fíjate que mis padres en este momento, hace un par de años, se jubilaron y tengo entendido, según la regulación de las instituciones donde trabajaron, que cuando pasas a la jubilación sus ingresos aumentan, sus prestaciones también. Entonces, tengo una idea, pero si se los pregunto ahorita en este momento, te aseguro, saludos papá, saludos mamá, que va a ser muy difícil que me lo contestan con santo y seña.
1: Sí, 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 te creo completamente. ¿Tus papás qué edad tienen? Ya están grandes, supongo. Si Mis están papás, mi
0: papá tiene va para los 63, mi mamá sí. va para los
1: 62. Sí, sí, sí. Como lo comentábamos, las personas de la vieja escuela son los que tienen ese tema más arraigado y es algo más
0: delicado para platicarlo con ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan que se hable de dinero y no como la herramienta esta. Porque fíjate, en esa cultura que tú dices, el mexicano trata al dinero como si fuera un enemigo. Prácticamente el mismo Belcebú, Ricardo. Porque le atañen al dinero, le, le, le adjudican eh, consecuencias y causas catastróficas. Por ejemplo, dice, ¿no? El dinero es la raíz de todos los males. A ver, el dinero no es un ente, no es una persona, ni siquiera tiene personalidad propia. Es una herramienta. De hecho, está hecha de papel y Dios... Sabe que el día de hoy también, en su mayoría, está hecho de bits, de códigos binarios, ¿no? Las divisas ahora, como las, la, la, las divisas eh, digitales, como el Bitcoin, como el, el, el otro, ¿cómo se llama? El Ethereum, digo, ya no, ni siquiera son hechos papeles, no tienen una personalidad. Y yo diría que muchas veces se convierte en, 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 en el enemigo número uno de México.
1: Puede ser el enemigo número uno de México... Y como lo estamos hablando ahorita... Puede ser el enemigo número uno también de las familias... Porque hablar de dinero en un tema familiar... Pues es algo muy delicado... ¿Qué te parece si vamos a la siguiente consulta que hicimos? Adelante... Muy bien... Mira, te, te comento... En el tema de la administración del dinero... El 37% de las parejas en México... Junta su dinero para hacer pagos... El 36%... Divide los gastos que tienen en pareja... El 11% decide cada quien pagar lo suyo. Tú pagas tu cuenta, yo pago la mía. El 8% utiliza el sueldo, especialmente el de uno, puede ser en este caso el del hombre, digámoslo así, para gastar, y el sueldo de la mujer para ahorrar. Otro 8%, que es el último dato que, que tenemos en, en este sector, es que no planean, hacen sus gastos de manera improvisada, y ya ven ellos y esperan que Dios los ayude
0: y que les rinda el mes con eso que, que les queda. El ¿Qué típico, opinas tú? Es el típico Viva México. Como en el fútbol, vamos a pegarle a ver qué cae. O como en el boxeo, de repente, como dicen por ahí los grandes profesionales, de repente se avientan un volado al aire, un Viva México, a ver qué golpea. Eh, en mi experiencia, no sé si tú estés de acuerdo, Ricardo, ahorita me lo comentas, yo lo que considero es que no hay un método específico para administrar tu dinero en pareja. Es decir, siempre y cuando se respete el presupuesto y se respete que ese dinero va destinado para los rubros que está destinado, valga la redundancia, creo que no va a haber ningún problema. Siempre he recomendado, siempre he dicho que la comunicación es lo que te va a resolver la mayor parte de tus problemas. En este caso hay personas que comparten su dinero, hay personas que juntan las cuentas y hay personas que prefieren tener su presupuesto destinado, tú pagas el gas, yo pago el agua y mientras lo pagues y lo sigas pagando, lo que te reste, pues eso es para ti. Cada quien se puede ajustar como prefiera. En lo personal te puedo decir que al menos en mi casa si sí tenemos bien detectados nuestros gastos. Sabemos exactamente qué nos toca a cada quien. Y por lo general, a veces, eh, tenemos a bien prevenirnos. De hecho, tenemos esa confianza, y mi esposa que la tiene, de decirme, oye, te toca el agua y ya se nos va a acabar el recibo o la fecha. pues Entonces, vete preparando. A veces me dice, la voy a pagar de tu cuenta. <risas> ya lo hace sin preguntar. Coincido contigo, no creo que
1: exista la fórmula secreta para poder tener el éxito en las finanzas en pareja, yo creo que el próximo episodio ya podríamos estar dando algunos tips para ayudar a todos nuestros oyentes, pero en realidad es verdad, no existe cuál es la fórmula, no tenemos un camino planeado, pero sí, definitivamente la comunicación es la base sólida y la base más importante para que las parejas se puedan entender. Y no simplemente en las finanzas. Ahorita nos toca este tema, pero la base de la comunicación es esencial para cualquier proyecto entre dos o más personas, porque también ya cuando se tiene una familia, pues debes de planear conforme a los hijos, y los hijos también somos muy gastones. Yo en mi caso, pues todavía vivo en casa de mis padres, entonces, pues también tenemos necesidades que nuestros padres, o en este caso mis papás, están planeando cubrir de mí, que en realidad yo a mis 23 años, si sí se me hace que soy un peso, soy una carga, represento un gasto en mi casa, soy un pasivo para mis padres, pero pues ya debo de estar
0: saliendo. Entonces sí, sumamente importante la comunicación en la familia. Déjame decir dos puntos importantes que tenemos que aclarar muy bien que el hecho de cubrir tus gastos en tu casa y tus responsabilidades no significa que ocultes tus excedentes. Es decir, no significa que lo que te sobre es para malgastar. De hecho, eso sería un muy mal consejo. Uno de los grandes consejos que podemos dar es si tienes esos excedentes, sí comunícalos y sí destínalos. Si no, en pareja, al menos que tu pareja sí sepa exactamente qué es lo que estás haciendo con tu dinero. ¿Por qué? Porque ese es otro problema. El ocultar cosas es una falta de comunicación, lo cual sería contrario a nuestro primer consejo. Y déjame decirte otra cosa, Ricardo, con respecto a lo que mencionas de tus padres. Tus padres están orgullosos de ti. Conozco a tu papá. Sé que habla muy bien de ti, cada día que me lo topo en la calle me habla muy bien de ti, está orgulloso de ti y déjame decirte una cosa, que si bien es cierto, podría decirse contablemente que los hijos podemos representar un pasivo, somos un activo en el espíritu de nuestros padres, nuestros padres se realizan a través de los hijos. Cada vez que tú tuviste a bien tener un éxito, tu papá, tu mamá estaban llenos de alegría y eso sí que no lo puede comprar el dinero. Ese sería tema para otra ocasión, pero estoy seguro que cualquier padre se realiza a través de los hijos.
1: Sin duda hablar de dinero es desmenuzar muchísimos temas, pero impresionante lo que toca Charlie, porque tienes razón, hablar también de un tema familiar los éxitos de los hijos, los éxitos de los padres, porque actualmente mi pap mis papás todavía están estudiando los dos, entonces cada éxito que logran pues es un éxito familiar que nos enorgullece muchísimo y hace crecer también nuestra comunicación. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece, Charlie? Si vamos por ahí a la próxima. a los próximos datos que tenemos para seguirle dando agilidad a todas nuestras radioescuchas. Adelante, totalmente de acuerdo. Muy bien, mira, te lo menciono. Nuestra nuestra encuesta de la revista Forbes nos señala que el 86% de los hombres sí le dice a su pareja cuánto gana, mientras que en comparación el 76%, el 76 de las mujeres eh, no lo hace. ¿A qué crees que se deba esto?
0: ¿Por qué las mujeres no, no comentan cuánto ganan? <risa> Tendría una explicación muy empírica, pero vamos a, a ver si es posible. Eh, yo lo que creo es que el hombre es muy malo para poder guardar una mentira. Somos pésimos. O tal vez para poder ocultar cosas. De hecho, tenemos una memoria tan flaca a corto plazo que sería muy difícil poder sostener a largo plazo qué hicimos con el dinero. Ese es de manera muy empírica y jocosa. En realidad no podría inferir exactamente el por qué. porque no tenemos los hombres ninguna cualidad extra? Es decir, no por tener los genes XY somos distintos. Es decir, no somos ah, una persona más honesta tenemos más valor por ser hombres. Por supuesto que no. Considero que debe de haber una explicación a la cual tendremos que indagar para poder responderla dentro de nuestras redes sociales y tal vez eh, tratarlo de manera específica. Ricardo, ¿tú tendrías una explicación certera? ¿Alguna idea?
1: No, no creo que exista no. alguna explicación, pero sí un tema social y cultural. Las mujeres, eh, sin irnos a, a la esquina de, del feminismo o, o el machismo, las mujeres por mucho tiempo fueron sobajadas, así lo dice la historia y la cultura, por el hombre. El hombre en realidad tenía el control eh, del hogar, lo tenía en, en un espacio como, o, o me refiero a, a, lo tenía como de, él era paternal, él era el que cubría, él era el que acogía, pero la mujer era la encargada de la casa. Se, se dice mucho que antes el hombre le daba a la mujer todo el dinero, el chivo, el chivo de la el semana chivo. para comprarlo y conozco todavía personas que ya de edad adulta, que le dan completamente lo que ganan a su esposa y la esposa lo administra. Correcto. En este caso, pues ellas también algunas son amas de casa, pero cuando la mujer comienza a trabajar, pues la mujer se va a, a adquiriendo de sus propios bienes y nada más el hombre comparte para alimentar el hogar y la mujer, yo creo que a, así lo pienso yo, tendríamos que investigar más, la mujer, el dinero que gana ella, pues lo utiliza para el gasto corriente. Tal vez puede ser en este caso. Yo lo, lo he visto. En mi familia no, no pasa. Mis papás comparten los gastos y mi mamá también eh, apoya mucho en el tema de, de la casa. Entre los dos, ahí se van moviendo y le van apostando y nos van dando dinero a todos. Pero aún sigue existiendo. Eh, las mujeres, con el dinero que les sobra de la semana, pues lo guardan. Y ellas, unas mujeres muy inteligentes, lo ahorran, lo invierten. Pero hay otras mujeres que no sabemos qué hacen con ese gasto de, de, de lo que sobra. Y al igual con los hombres. Porque decimos que el hombre le da el chivo a la mujer. Pero ¿cómo sabemos si es todo? Es el, correcto. ¿cómo, ¿Cómo sabemos si en realidad el hombre está diciendo la verdad?
0: Además, por otro lado, <risa> no quiero caer en el sincericidio. Pero sabemos que el hombre también... Pues lo gasten cosas que no son necesarias <risa> y es entonces que la mujer a lo mejor probablemente tiene que ocultar eh, lo que gana para que el hombre no diga, ah mira tenemos excedente, me voy a ir por unas cervezas sí completamente de acuerdo nos volvemos totalmente <risa> imprudentes cuando nos sobra, es más pecho palomo, hasta nos sentimos tocados por Dios mismo cuando tenemos mucho dinero el rey Midas nos queda corto cuando tenemos la cartera llena pero bueno, podríamos Abondar esto después. Tendríamos que investigarlo. Te voy a pasar otro dato, Charlie, a ver qué opinas de esto. Y
1: es, es algo sumamente sorprendente. ¿Qué te parece? Tres veces a la semana, en promedio, las parejas discuten por un
0: tema de dinero. Tres veces a la Tres semana. Tres veces a la semana. A ver, haciendo cuentas. ¿Cuántas semanas tiene el año? Tiene 50, 50 y, 50, 52. 52, 52, sí, 52 semanas. Semanas. Si estamos hablando 3 por 5, 15, 152 por 3, 6, 156 días en pleito al año. Sí, un poquito menos de la mitad del año hay problemas económicos en la casa. Esto es una locura, Ricardo. Podríamos
1: decir que una, un poco más de una cuarta parte del año hay discusión en la casa por un tema económico. Es una cifra impresionante, se los compartiremos en el link. Es una, es un, una encuesta que se hizo de la revista Forbes. Pero
0: sí, es impresionante Es decir, te amargas la vida Casi un tercio Por temas que se pueden resolver Con la comunicación Con pues, la apertura y la planeación
1: Pues sí, sí Y definitivamente a veces tenemos la excusa Del de no alcanza, no alcanza el dinero y
0: Fíjate algo muy curioso Hace poquito mi hermano Ricardo Al cual le mando un saludo Tomó protesta como el presidente De colegio de licenciados en administración en Durango Decía algo muy importante, la planeación es algo muy empírico, todo mundo podemos planear, no solo los administradores, pero fíjate lo curioso, todo mundo podemos planear y todo mundo podemos comunicarnos y aún así tenemos casi un tercio o un poco más al año molestos, estresados, fíjate. Y no es de sorprender que entonces haya problemas de salud a raíz del estrés, a raíz de esta mala vida, a raíz de problemas psicológicos. O, o un problema en la relación, un problema claro. de amor. ¿Tú ahorita, en este momento, te sientes frustrado por un tema económico? En realidad no. Creo que muchas de las veces eh, mis problemas, al menos en la casa, es porque no nos podemos poner de acuerdo, ya que tenemos un recién nacido y no es que representen problemas, pero es un cambio muy brutal que a veces nos cuesta ajustarnos. Eh, pero por problemas económicos no de hecho de tal manera que esto es un consejo que después voy a decir la planeación de la familia que nosotros sí la tuvimos fue mano a mano con los seguros médicos entonces a la hora de que nacieron mis hijos no hubo problemas económicos y este consejo se los voy a dar después con todo gusto o nos lo pueden preguntar directamente aquí en el podcast o en las redes sociales que tenemos en facebook que es tres pilares o Instagram, que tenemos igual también tres pilares. Pero un tercio de tu vida estresado por problemas económicos o con tu pareja, qué locura. ¿Es más fácil decirle a tu mujer? ¿Es más fácil decirle a tu hombre? Vamos a ponernos de acuerdo. Esto, sin duda, es
1: un incentivo para todos aquellos que no se han casado y no han tenido hijos. Ya, ya vieron, el principal índice de problemas en la casa puede ser un tema económico, entonces antes de casarse pues piénsenlo dos veces, ahí tres días a la semana van a estar un poquito angustiados o van a estar peleando con su pareja por, por dinero, entonces pues bueno, yo creo que también es, depende un poco de, de la relación que se tenga con la pareja, no tú ya nos diste unos cuantos consejos, pero lo comentábamos antes, si sí existe aún en México y en nuestra actualidad que el tema del dinero es un tabú y comenzando por un tema tan complicado,
0: pues ahí ya se vienen los problemas en el hogar. De hecho, dentro de la misma encuesta, Ricardo, dice que 7 de cada 10 parejas está a punto de separarse por problemas económicos. Es decir, <risa> que tú eres un potencial <risa> divorciado, si no estás de acuerdo... <risa> Con, la, con lo aquí expuesto y, y cuidado con las personas que
1: se casan Teniendo una deuda Porque ahí ah, es, es, es un estrés Compartido ¿eh? y, y, y decirlo, hay que decirlo El amor se comparte Pero las deudas también Entonces al momento de casarse Vas a dormir también con esa persona Que ahí está endeudado en el banco Está endeudado en alguna caja Está endeudado con alguna persona Y es Un estrés
0: completo Ahora que lo mencionas, mira, el día que te vayas a casar, que me invitas a la boda, voy a ser tu padrino a ver de qué, pero no de podcast. <risas> Ese día, eh, el día que te vas a casar en el civil, eh, vas a verificar que hay una casilla muy importante dentro de un papel donde te va a preguntar la jueza si te quieres casar por bienes mancomunados o bienes separados. Y fíjate, muy curioso, antes decir que estabas casado por bienes separados era, ¿cómo puede ser tan insensible? ¿No quieres a tu esposa? ¿O porque eres una persona, te quieres separar de ella? Estás pensando en unirte de por vida. Y en realidad yo sí lo hice por bienes separados, pero te voy a decir, ¿por qué? Si yo como persona tengo problemas financieros, tengo problemas de deudas, yo no heredo esos problemas a mi esposa. Ahora, si los tengo en bienes mancomunados, esas deudas se pueden pasar a mi esposa. Yo puedo ser un total irresponsable si estoy en bienes mancomunados y la deuda se va a compartir, lo cual me parece bastante injusto. Yo lo hice de esa manera, no tanto porque tenga planes de separarme, sino en el dado caso de que mis emprendimientos no funcionaran, que por cierto, uno de ellos no funcionó. Esa deuda, si se incrementaba, esos problemas, si se acrecentaban, no pasaran a mi esposa. Y por ende, tuviéramos todavía un pequeño respiro para la familia. Si nos vamos al tema legal
1: y al tema empresarial, un matrimonio es la constitución de una sociedad, entre dos partes.
0: De hecho, hay un contrato y se llama contrato nupcial.
1: Entre dos partes y ahí es donde tú decides el porcentaje que va a representar esa unión entre dos socios, llamémoslo así. Pero qué gran tip, un muy gran tip. Hay que dejar de lado el amor y hay que poner la realidad en un tema de tranquilidad también. Porque, pues bueno, hablar de dinero, ya lo comentamos, es hablar de un tema escabroso. Y no porque sea algo delicado, sino que también las personas tienden a molestarse cuando no les parece eh, algo en el aspecto económico, nada más se, se molesta, no, no hay diálogo en, en el dinero. Sabemos que no hay que hacer negocios con amigos
0: y si se hacen, pues hay que tener mucho cuidado porque son los más delicados. Es correcto, la experiencia nos ha dicho que la amistad no refleja el compromiso. Es un tema muy delicado que tendríamos que tratar en otra ocasión, uno de tantos, pero efectivamente en el amor también es complicado. Déjame decirte que ahora volviendo un poco a tus redes sociales yo no estoy en contra de que nadie se case lo que sí estoy en contra es que se dan a la presión social de casarse y que las personas que presionan no te eduquen financieramente y no te apoyen financieramente. Yo siempre he dicho aquella persona que va a tener a bien o a mal ponerte este anillo esta argolla con un diamante en la caja de comentarios automáticamente se compromete a apoyarte. Y ahora aquí lo refrendo, yo estoy para apoyarte en esos momentos. Créeme, es, un gran, es una gran inversión. <ríe> algunos lo ven como un gasto, algunos como un gasto innecesario, pero sea la perspectiva que tengas, es una erogación. Y es pues muy importante que se planee y que esté rodeado de la gente que realmente te va a apoyar, que ese ya es también otro tema. Sin embargo, volviendo a tus redes sociales... El día en que te pongan otra vez este anillito, yo ya no voy a comentar nada, voy a dejar de lado ese tema, creo que ya fastidié lo suficiente. Tienes razón Charlie. y la planeación ahorita que lo tocas,
1: lo considero importante, ahorita mis 23 años, yo los, lo comentaba también al principio, no considero casarme, pero es algo que ya se debe de tocar también. Porque si nosotros queremos, yo con, con mi novia en este momento, pues buscamos un, un futuro o buscamos una vida juntos este, en unos cuatro años, pues hay que planearlo. No puede venir de la noche a la mañana que de repente alguien tenga una casa, un coche, tengamos hijos y se pueda dar una vida sin, sin problemas económicos. Y fíjate, precisamente hoy en la mañana estaba en un poco de lectura con, con la Biblia y me topé con Lucas este, el, el versículo 14, me parece, donde hablaba precisamente de eso. Una persona que quiere construir un gran edificio eh, y sobre la marcha no se sentó a pensar cuánto le costaría construir ese edificio y sobre la misma marcha no alcanzó a pagar todos los materiales para construirlo y termina inconcluso, pues puede ser objeto de señalamiento, de burla y también un poco de, de presión al no terminar el proyecto que se había propuesto al principio como un buen objetivo en este caso vamos a poner el ejemplo de casarse casarse es un buen objetivo en pareja lo que está mal es la previa planeación que se ignora por dejarse llevar por el amor esto a qué se resume todas las personas Queremos una vida de, de colores, una vida donde no falte nada, donde estemos todos completos en lo económico, en lo material, en lo espiritual, pero nos saltamos el tema de la planeación. Cuando nos damos este gran brinco de un paso tan importante, como lo comentaba Ricardo en su toma de protesta, Ricardo Casas, nos estamos brincando un todo porque la planeación es una ciencia, y ayer lo dijo muy bien, la planeación es una ciencia que todos debemos de mantener y estudiar. Tanto los químicos, los médicos, los abogados deben de tener un proceso administrativo dentro de sus funciones. Y en la economía es importantísimo que nosotros tengamos un lugar para ver nuestro proyecto, nuestro anteproyecto, nuestra ejecución y ver si todo eso van a cumplir con nuestras expectativas para lograr cumplir el sueño en este caso, una boda que sin duda ahorita te digo Charlie si nos fijamos a ver en los ahorros para mi boda, no tengo nada no, y no lo contemplo hacer en este año ya a lo mejor, no sé en unos dos nos empezamos a preocupar por eso pero la planeación lo es todo y en este momento, no lo he hecho lo compartimos si vas a casarte en este año o en el
0: próximo ya vas tarde eso, eso lo debiste hacer ayer, ya va tarde. Tengo unos grandes amigos que están a punto de contraer nupcias. Mando un saludo especial a Catalina García Quintero y a Miguel Cano. Grandes amigos que ellos han planeado su boda de manera espectacular. Asimismo, mi gran amigo Luis Alberto Luna Guzmán y su novia Julieta, que también están por casarse, les mando un gran saludo espero que no hayamos influido de nada en su decisión solamente son unas precisiones muy importantes porque el matrimonio como reiteramos es un proyecto de vida al menos así es como yo lo veo y como todo proyecto no nos vamos a andar con medias tintas no nos andamos por las ramas así como queremos que nos traten así debemos de tratar a los demás a mí no me gustaría que mi esposa me dijera mira vamos a desayunar y me esté dando la mitad de un chilaquil de esa manera yo tampoco voy a nada más mira te traigo la mitad del dinero del presupuesto. No se puede. Es un compromiso total. Y bueno, Ricardo, estamos llegando a la parte final de este podcast. Antes quisiera mencionar y reiterar algunos puntos para finalizar. Primero, la comunicación es muy importante. Quitarnos la venda de los ojos y ese tabú de que el dinero y hablar de él es ofensivo. Ahora, Está bien hablar del dinero en casa cuando se trata para bien, cuando se trata para mal, es decir, reclamarte, ganas poco, eres pobre, o no tienes dónde caerte muerto, o eres un muerto de hambre. Ese tipo de ofensas del dinero, curiosamente, son las que hieren demasiado. Entonces, cuidar mucho tus palabras, cuidar cómo te expresas, no ser ofensivo, pero sí estar abierto a tratar los temas del dinero. Tú como contador, Ricardo, estoy muy seguro que sabes qué es elaborar un presupuesto. Sí,
1: sí, sí. Importante. Igual, la elaboración de un presupuesto mensual o quincenal en pareja es sumamente importantísimo. ¿Por qué? Hay que ver cuántos son los ingresos de los dos, cuáles son los gastos en conjunto, cuáles son los gastos por separado. Y muy importante, y hay que mencionarlo, el ahorro debe de ir dentro de los gastos. Porque
0: siempre, siempre, siempre se termina ahorrando lo que te sobra. Es correcto. Añadiría también que los mexicanos somos gente de bien, pero somos gente que nos gusta comer bastante, porque según la encuesta nacional de ingresos y gastos del hogar, un gran rubro de esas erogaciones de gasto corriente es comer fuera, no en la casa. Y eso... Es un gasto terrible para tu cartera porque se incrementa demasiado tu gasto cuando pudieras evitar eso con una buena planeación de tu súper. Ahora, quiero hacer una recomendación. Hay que ajustar nuestro estatus a nuestro presupuesto. Es decir, yo soy Ricardo, una persona de clase media, según lo que dicen las estadísticas, según lo que dicen los estudiosos. Y en este momento no tengo un reloj de 40 mil pesos. En este momento no tengo un automóvil que supere el millón de pesos. No puedo tener o tratar de aparentar algo que no puedo sostener, porque es precisamente lo que decía Lucas. Quiero un palacio cuando no puedo sacar ni siquiera la bodega.
1: Sí, hay que mantenernos en nuestra realidad. Es también una, una locura que ahorita vemos por las redes sociales, ya que estábamos tocando este tema. Ahorita las redes sociales aparentan mucho un estatus social que no somos. Y definitivamente eso nos deslumbra al mantenernos también en una sociedad tan, tan cegada de que la, la vida no es bella, las redes sociales sí, porque muestran una imagen o una percepción del momento feliz, de un momento fantasioso en el que viven las personas. Pero no todos están obligados a estar en esa vida de lujos, a que vemos ya que un niño de 13 años ganó miles de pesos con una aplicación y que en el forex y todo ese rollo, o sea, no, no. Hay que mantenernos en una realidad, nuestra realidad también aquí geográficamente en Durango vemos las oportunidades como son, el nivel de vida como es y lamentablemente es bajo. Entonces hay que buscar mantenernos en ese estatus social, ojo, sin mantenernos también esclavizados de, de un trabajo y si también no estar agobiados a la vida. O sea, claro que se puede crecer, pero en este momento vamos a tratar de ahorrar para en un futuro
0: poder lograr nuestro cometido. Es correcto, Ricardo. Yo diría que incluso también eh, en este hábito o en este vicio, según cómo se vea, de aparentar, muchas veces tenemos miedo o tenemos aversión a buscar los mejores precios. Eh, conozco y me conozco que he tenido situaciones donde me ha dado vergüenza comprar en un lugar, donde está más baratito. Porque qué van a pensar de mí. En mi ignorancia. Me sucedió. Y a final de cuentas. Eh, hay una frase que me gusta. Que dice que se la atribuyen a Will Smith. Al famoso golpeador de comediantes. Según los Óscares de 2022. Se la atribuyen a él. Que dice que por lo general. Compramos cosas que no necesitamos. Con dinero que no tenemos. Para impresionar a personas que no conocemos. Curiosamente. El miedo que yo sentía en esos momentos de comprar en lugares baratitos eh, era porque qué van a decir de mí, que soy un fregado, que estoy para el arrastre. Y a final de cuentas, las personas que me juzgarían son las que no me conocen y son las que no tienen ni siquiera un punto de influencia en mi vida. Sería muy importante pues también saber que no está mal buscar descuentos, no está mal buscar ofertas, no está mal buscar productos sustitutos es inteligente, porque el consumo también debe de ser inteligente. Importante es decirte que, ahora que nos escuchas, si aspiras a algo, uh, que se nos ha dicho que los aspiracionistas tienen una connotación negativa, según el discurso de un famoso político, déjame decirte que no aspira a mejorar, aspira a lo mejor, pero siempre teniendo en cuenta que planear y administrar es buscar los mejores recursos. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo puedo tener ahorita un carro, no sé, Lamborghini, aquí afuera aparcado en la oficina, y puedo tener un Volkswagen, un sedán, un bocho, y los dos te van a servir para lo mismo. Claro, no reflejan el mismo estatus, pero déjame decirte que eso se vuelven gustos y no necesidades, lo cual será tema para el siguiente podcast. Ahora Ricardo, que mencionabas que la construcción, según Lucas, es una cosa planeada, tenemos un dato importante que tuviste bien investigar.
1: Aquí se, se los compartimos de manera rápida, antes de cerrar nuestro primer episodio. El dato que pudimos recabar es que 5 millones... De casas en México Se encuentran en obra negra 5 millones de casas Esto lo sacamos de la revista del Economista Ahí les dejamos el dato Y es muy común, yo creo Ya es muy normal toparnos Hasta en el mismo centro de la ciudad Toparnos una casa en obra negra Terminada, hasta nos topamos Con esa, esa casa que sorprendentemente tiene una puerta hacia la nada porque nunca se terminó de construir ahí la terraza, entonces es muy común y ahí nos preguntan los niños chiquitos, oye, es que por qué tiene una puerta hacia la nada? Pues ahí déjenme decirles que tal vez iba una terraza u otro cuarto, pero la economía ya no alcanzó. O
0: porque los castillos de las casas todavía están hasta dos, tres pisos arriba, por si me toca construir un segundo o tercer piso, ¿no? Sí, muy común de la, de la cultura mexicana, que no <risa> Se vuelve muy común. Efectivamente, damas y caballeros, estamos llegando al final de este precioso podcast. Un proyecto dentro de lo cual nos sentimos muy orgullosos de compartir con ustedes. Agradecemos que tengan su tiempo para escucharnos. Esperamos que estos minutos que han estado escuchándonos hayan servido para acompañarlos en sus labores diarias, ya sea que estuvieran trabajando, lavando los trastes, realizando la lavadora de la casa, compartiendo, no lo sé, corriendo con su perro, dando un paseo por la calle. Agradecemos muchísimo su tiempo, quisiera también Ricardo agradecerte a ti por estar aquí conmigo, eh, siempre puedo confiar en ti, sé que tengo un amigo contigo y agradecer a todos los que han ayudado a que este proyecto salga adelante, principalmente a mi amigo José Luis Rodríguez Avilés, a Ernesto Rico Hernández, a la institución Genera Servicios Financieros Cooperativistas, a nuestros amigos de Paseo de la Sierra Durango Desarrollo Campestre y a todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy. Les agradecemos infinitamente. Recuerda, tal vez no seas tú, tal vez te cortan, tal vez te finiquitan
1: por tu cartera.